0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 이번 주 금요일 KBS 열린토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전망의 토크 줄여서 지목전 토크 시간입니다 길에서 마주친 여성을 집에까지 쫓아가서는 아무런 이유 없이 얼굴을 발로 가격해서 실신시킨 사건 아실 겁니다. 최근 한 유튜브 채널에서 피의자의 사진과 이름, 생년월일은 물론 과거 행적까지 공개하면서 다소 이상한 방향으로 전개되고 있죠. 피해자의 고통을 분담하기 위해 가해자 신상을 공개했다는 건데요. 정작 피해자는 그에 동의한 적이 없다고도 합니다. 무참한 범죄에 대한 정당한 처벌을 넘어선 사적 제재 논란이 일고 있는데 범죄자 신상공개의 기준과 사적 제재에 관련된 이야기 지목존 토크 1부에서 만나보겠습니다 2부에서는 판다에 대한 얘기 좀 해보려고 하는데요 우리나라에서는 후바오라는 이름의 판다가 큰 관심과 사랑 받고 있죠 판다는 중국 민간 외교의 상징이라고 할수 있는데 중국 정부의 철저한 관리와 통제로 또 분쟁의 원인이 되고 있기도 합니다 판다를 통해 보는 동물외교 2부에서 전방위 토크 진행해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 함께해 주시는 분들 소개하겠습니다 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다
2: 안녕하세요 이종필입니다
0: 사람 사랑 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다
1: 안녕하세요
3: 서유미입니다
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 함께해 주셨습니다
3: 안녕하세요 손정희입니다
0: 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3 9으로 의견 남기십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용도가없습니다 KBS 일러드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다 이렇게 이제 물리학자, 소설가, 법률 전문가, 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자 와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들 위한 전방위 토크. 지금부터 시작하겠습니다. 자, 어제 방송에서 윤석열 대통령 평가가 거의 60, 아, 부정 평가가 거의 60%에 육박한다는 조기동 작가의 언급이 있었는데요. 당시 미처 고지해드리지 못했던 여론조사 관련된 내용 개요를 말씀드리겠습니다. 한국갤럽이 5월 30일부터 6월 1일까지 자체 조사한 결과 윤 대통령 직무에 대한 긍정평가가 35%, 부정평가가 57%였었고요. 리얼미터가 미디어 트리븐 의뢰로 5월 30일부터 6월 2일까지 조사한 결과 윤 대통령 국정수행에 대한 긍정평가는 39.8%, 부정평가는 57.4%로 나타난 바 있습니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하여 주시기 바랍니다. 자럼 일부 어 시작할 텐데요 어 출연자들이 정해 주셨는 건데 손종의 변호사님께서 가져오신 주제입니다 왜 가져오셨을까 얘기 한번 들어보죠
3: 네요 근래 이제 뉴스들 보시면은 부산 돌려차기 사건에 이제 한 유튜브가 신상 공개를 해서 사적 제재다 이런 논란의 기사를 보셨을 거고요 또 최근에 강력 범죄 중에 국민들을 경악하게 했던 정유정 사건 네. 이 정유정 사건이 사건의 잔혹성도 주목이 됐지만 이 정유정 사진, 뭐 동창들도 못 알아본다. 그리고 이제 얼굴을 다 모자로 가리고 나온 사진으로 이제 고유정 때 이제 커튼 머리가 연상이 되는 뉴스들을 보셨을 텐데 아직까지 한국 사회는 이 범죄자의 어떤 신상 정보를 공개하는 데 굉장히 제한적이어서 이렇게 개인들이 이제 스스로 공개하는 상황까지 벌어진 부분에 대해서 이야기해보고 싶었습니다.
0: 네. 음, 그러니까 신상 공개, 범죄자 신상 공개에 관련된 이야기, 뭐, 토론에서 이제 종종 다루어지는 이야기이긴 한데, 최근 사건들하고 또 긴밀한 연관성이 있어요. 어, 최근 참 이런 참안 좋은 사건들, 어, 두 분도 많이 접해보셨을 텐데, 뭐, 바로 이 신상 공개에 대한 입장 얘기해 주십시오. 이렇게 얘기하기보다는, <웃음> 최근에 일련의 사건들 흐름 보면서 어떤 생각들이 드는지좀 얘기 먼저 좀 들어보고 싶어요. 먼저, 어, 서 작가님 말씀 주실까요?
1: 네. 어, 저는 그, 정유정 씨 사진이 포털 사이트에 이렇게 음. 올라, 되게 많이 올라와 있는데 사실 뭔지를 모르고 내용을 안본 상태에서 저는 그 여성이 죽었는 줄 알고, 음. 어, 이게, 이, 이렇게 사진이 많이 나왔지라고 하면서 이제 봤었는데 되게 놀랬었어요. 음, 이 사건 때문에 또이 이제 과외 앱 통해서 또래 여성을 이제 그 살해하게 된것 때문에 지금 많은 대학생들이 그 과외 막 탈퇴하고 있고 뭐 이런 얘기도 하더라고요. 그런데 생각해 보니까 최근에 휴학범죄가 많이 늘어나서 그런지 어, 보니까 신상 공개됐던 피자들이 꽤 많았던 느낌이에요. 많이 얼굴들을 봤었던 느낌이 있고 그래서 어, 보니까 2010년 4월부터 현재까지 경찰에서 신상이 공개된 피자 50명이라고 하거든요. 근데 다 기억하지 못하지만 되게 많은 얼굴들이 떠오르더라고요. 그래서 사실 은 이제 25번 그 이슈를 저희 같이 나누면서 좀 그런 죄목도 그렇고, 또 얼굴들도 보고 하면서 좀 고통스러웠던 것 같아요.
0: 네. 네. 저만 좀 고통스러운 측면이 네. 더 강하셨군요. 예. 네. 이정비 음. 교수님. 저도 사실은 뭐 이렇게 사진들이 나오고 하는데 네.
2: 어, 무슨 사건인지 사실 잘따라가기도좀 네. 힘들고, 네. 근데 제 내용을 들어보면 좀 끔찍한 내용들도 있고, 음. 어, 이번에 지금, 지금 문제가 된그 돌려차기 사건 같은 네. 경우에는 계속 그 언론에서 반복해서 그 돌려차는 장면들이 그렇죠. 이렇게 자꾸 나오는 게 이게 과연 좋은 일인지 네. 이게 어떤 공익적인 이익이 있는지라는 생각도 많이 들었어요. 굉장히 음. 제 생각에는 뭐 중간에 이렇게 뭐 잠깐 이제 화면 멈춤하고 그 다음에 뭐 이후 장면들 이렇게 계속 보여주는데 그게 뭐 공중파나 이런 데서 상당히 많은 다수의 언론에서 음. 그런 장면을 반복적으로 보여주는 것이 이게 정말 무슨 공익을 위한 건지 아니면 은 이게 뭔가 좀 자극적인 영상으로 시선을 끌려고 하는 건지 사실은 좀 분간이 되지 않았고 우리가 이 사건을 통해서 알아야 될 정보가 일반 국민이 알아야 될 정보가 지금 그 화면일까라는 생각이 많이 들었어요. 음. 그럼 이제 다른 그냥 그 자세한 법률 체계를 잘 모르는 사람들은 그러면, 이번에, 뭐, 그, 저기, 과외 앱 사건? 음. 거기, 이제, 가해자로 지목된 사람은 이렇게 또 사진이 나오고, 또 무슨, 뭐, 얼마 전에 무슨 계곡살인 사건이라든지, 그런 굉장히 또 흉악한, 이런 범죄들 관련된 그, 가해자로 이제 지목된 사람들은 이렇게 또 사진이 나오는데, 돌려차기는, 돌려차는 장면을 계속 보여주면서, 왜 가해자로, 분명히 돌려차는 영상이 나오는데 그 얼굴은 또왜 가렸을까 예. 음. 이런 게 이제 잘 이해가 안 되는 거죠 음. 어~ 그~ 그~ 돌려차는 상면 자극적인 상면은 보여주면서 왜 얼굴은 왜가렸지 그럼 아예 다안 보여주든지 아니면 비슷한 그냥 우리가 보기에 저렇게 돌려차는 돌려차서 가해 피해자가 기절할 정도면은 예. 사실 엄, 엄청나게 이거는 좀 그냥 상식적으로 좀 흉악범이다라는 생각이 좀드는데 예. <웃음> 그러면, 그, 생명의 위협도 사실 좀 느꼈을 것 같고, 네. 어, 다른, 다른 중앙 범죄자들, 이렇게, 그 사진이 공개된? 그런 사람들과 형평성이 맞는 건지, 뭐, 정확한 음. 어떤, 뭐, 기준에 이런 건잘 모르겠습니다만, 어떤 기준이 적용이 됐을까, 네. 이런 것도 좀 궁금해지고, 음. 그래서 좀, 그, 이번, 그, 사건에서, 이제, 가해자 신상을 공개한 유튜브와 관련된 논란도 많은데, 거기에 대해서도 너무 이렇게, 어, 유튜브가 신상을 공개했다, 안 했다. 이게 사건의 어떤 진상이나 그뭐좀 본질적인 문제. 이런 걸 들여다보기보다도 그냥 이렇게 가십적으로 사람들이 관심을 가질 법한 어떤 좀 말초적인 부분만 너무 부각해서 얘기하는 게 아닐까. 라는 생각이 좀 많이 들었습니다 예,
0: 전반적으로 이제 세계 선정적인 측면 본질이나 우리가 이제 사회정의를 실현해야 되는 요소보다는 자꾸는 게 그냥 아~ 기억 잘 되는 눈에 잘 띄는 귀에 잘 들리는 이런 거에 이제 강조를 하고 있지 않은가 분간이 잘안 간다는 이런 표현을 좀 쓰셨는데 사실 부산 요사 학원 같은 경우에는 저는 참 되게 좀주저되더라고요 그까 그러니까 특정 지역을 붙이는 것도 원래 그렇게 바람직한 일이 아니고 돌려차기라는 명칭 붙이는 것도 이게 아크로바틱한 면이 되게 강조되는 거라 사건의 본질에 좀 다가가지 못하는 면이 있는데, 강하게 기억되다 보면 어쩔 수 없어지는 그런 면들이 좀 있는 거죠. 굉장히 흉악한 사건인데, 사실 본질은 이제 그 이상의, 이런 묻지마 범죄 이상의 어떤 굉장히 일들이 있었는데, 제대로 처벌받지 못할 가능성이 생겨서 이제 아마 사람들이 막 정의감으로 뭔가를 하는 것 같긴 합니다. 그래서 우리 이제 손 변호사님이 좀 구별을 해주셔야 될것 같은데, 범죄자 신상 공개를 공적으로 하는 기준은 어떤 거며, 사적으로 이런 일들을 했을 때 어떤 일들이 일어나는가?
3: 근데, 연역을 살펴드리면 사실 우리나라에서 피의자의 신상을 공개하는 게 굉장히 주저하게 된 90년대 판결이 있었습니다. 아내가 이제 폭력을 사주해서 남편을 폭행해서 위자료를 더 많이 받으려고 이제 했던 사건에 A라는 사람과 B라는 사람의 신상을 공개하는 언론사들이 있었거든요. 근데 이분들이 어, 형사재판을 받았는데 최종적으로 무죄가 나오니까 언론사들을 상대로 소송을 했고요. 음. 그 판결에서 언론사들이 졌습니다. 그러니까 이런 범죄 사실을 보도하는 것은 공익적 관점에 서용이 되지만 그걸 보도하는데 꼭 A, B의 범죄자 신상을 다 공개하는 순 없다. 이게 비교 형량해야 된다. 이런 취지로 좀 엄격하게 판단이 나오다 보니까, 그다음부터 이제 언론사들이 이제 범죄자들 보호할 때 실명 쓰기가 굉장히 부담스러운 예. 측면이 있는 거죠. 그리고 헌법재판소에서도 이제 우리나라는 아직까지 사실적 시명의 손이 있는데, 요 음. 사안도 범죄자들의 실명을 보도하는 것이 사실적 시명의 순이다 이렇게 구성해버리면 어찌 됐든 언론 보도가 조금 위축될 수밖에 없는 그런 여러 가지 흐름 속에서 2009년경에 이제 강호순 사건이 터지면서 그때 강호순 이름을 이제 한 언론사에서 용기 있게 이름과 사진을 공개했습니다. 그러면서 범죄자들의 일부분은 신상 공개해야 된다라는 목소리가 높아서 지금의 신상정보 공개 그 심의위원회라는 게 2010년경에야 비로소 인제 신설이 되거든요. 예. 그래서 2010년부터지만 13년 정도, 14년 정도 지났는데 그때부터 뭐 강호순을 포함해서 이제 굉장히 강력한 살인 사건의 주인공들이 이제 공개되기 시작했었던 것인데 그 법의 이제 그 출처는 특정 강력 범죄 처벌에 관한 특례법. 예. 법에서 정하는 특정한 강력범죄를 저지른 사람에 한해서 그게 잔혹하고 중대하고 어 수법이 굉장히 악랄한 경우에 그리고 이제 유죄가 나올 것이 어느 정도 확실시 될 정도로 그 죄를 범했다고 믿을 충분한 근거가 있고 이런 것들을 이제 기준으로 삼아서 공개를 한다. 위원회 결정으로 공개를 한다라고 이제 규정을 했는데 그러니까 절대적으로 위원회의 어떤 결정이 굉장히 중요해지는 것이고 근데 대체적으로 공개하는 사건은 살인. 살인 미수로 공개된 적은 없었던 것 같습니다 살인 강도 강간도 없었던 것 같습니다 네. 그러니까 살인을 굉장히 잔혹하게 임명을 경시하는 범죄를 저지르고 음. 사체 유기나 그 은폐 수단이 조금 악랄했을 때 우리가 보통 공개를 해와서 요번에 이 돌려치기 사건이라고 알려진 사건은 살인 미수로 기소됐었다가 이 네. 심에서 강간 살인 미수로 이제법 적용 그는 변경이 됐는데 네. 아, 미수 사건에서는 제 기억에서는 음. 사, 선제적으로 이 공개 결정이 난 적이 없었던 것 같아요. 예. 그래서 우리나라는 아직까지 정말 누가 봐도 와 정말 이거는 정말 지독한 범죄자다 살인죄다 이런 경우에 한해서만 그 공개되고 있는 실정입니다.
0: 예. 2010년 4월 15일에 이제 이 개정법률이 시행됐다고 하는데 50명이 경찰에 의해서 신상 공개됐고요 살인 피의자가 이제 40명 말씀처럼 이제 절대 다수를 차지하고 성폭행 피의자가 좀 특별한 케이스가 있었던 것 같은데 한명 있고요 아동 성착취물 제작 및 유포 피의자가 이제 9명이 있는 그래서 이 범죄의 심각성이 이제 주로 어 신상이 공개 여부를 결정하는데 어 상당히 영향을 미치는 것 같고 그래서 이제 강력한 범죄 중에 사람들에게 경고할 필요가 있다라고 느끼는 거라든가 말씀처럼 이제 유죄에 대한 어떤 상당한 확증이 이미 이제 확보되어 있는 경우 이제 판결은 아직 안 나왔다고 하더라도 이걸 기준으로 삼는 것 같아요 근데 이제 그 나머지 경우는 결국에는 이제 유문자를 확정되기 전에 뭔가를 할리는 건좀 그렇다와 함께 이 범죄에 대해서 처벌을 받게 하는 것과 신상을 구체적으로 알려 가지고 그 이상의 이제 어떤 명예형을 받게 하는 것은 어, 두 번째 케이스는 좀 너무 심한 거 아니냐, 요런 이제 그 법적인 그 입장이 있는 거잖아요, 그러면. 음. 그러니까
3: 응보적 효과가 어느 정도인 셈 신상 공개를 요구하시는 분들이 이제 근거하는 부분도 있고 두 번째로는 이제 범죄자의 신상을 알려서 추가 피해를 막거나 네. 또 이제 범행을 저지르는 사람들에게 어떤 억제적 효과 또 이렇게 잘못을 하면 대중들에게 그렇죠. 공개될 수 있다라는 음. 범죄 예방적 효과를 거두기 위한 것이다 음. 그리고 이제 사실은 국민의 알권리 차원에서 이렇게 심각한 걸 누가 저질렀고 어떻게 저질렀고에 대한 어떤 궁, 어, 알권리 차원에서 이게 공개되어야 된다라는 목소리가 큰 것이고요. 다만 이제 우리나라는 과거에 이제 사법적인 역사 중에 정치적인 이유나 약간의 오판 가능성으로 네, 왜 실제 아니에요. 범인이 아닌데 범인으로 몰렸거나 정치적인 목적으로 무고하게 재판을 받았던 사람들이 있어서 이 범죄자의 인권을 보호하는 측면으로 형사 절차가 좀 발달된 측면이 있거든요. 무고한 사람을 보호하기 위해서. 근데 요즘에는 이제 피해자 인권을 굉장히 중시하는 시대가 도래했고, 왜 범죄자의 인권을 그렇게 강하게 보호해서 피해자의 피해복을 늦추냐? 느이 예. 돌려차기 사건의 피해자와 피해자 유튜버 같이 아마 이거를 올리라고 했었고 신상공개를 요청했던 것으로 보이거든요. 그래서 그런 부분들에 대한 어떤 균형감각을 맞춰야 된다. 범죄자들이 정보도 공적인 이익으로 공개돼야 된다. 이런 목소리가 높아지는 것이고요. 좀 찬반 여론이 있습니다. 왜냐하면 신상공개를 하면 오히려 범죄자들이 어뭐그더 잔혹해진다는 거죠. 네. 어차피 공개가 되고 나는 이제 개선을 받거나 사회로부터 용서받기 어려울 수준에 달아서 세 사람 어떻게 보면 이미 공개된 마당이니 더 끔찍한 쪽으로 가게 된다라는 음. 주장이 있고 이쪽으로는 그렇게 되지 않기 위해서 뭔가 좀 억제적 효과가 있다 예. 이렇게 이제 두 가지가 충돌하고 있는 상황이죠
0: 네. 예. 그래서 이게 이제 뭐 법적으로 어떤 법리로 어떤 가치관으로 이런 판단을 해야 되느냐를 세세하게 논의하기는 좀 어려울 것 같고 좀더 상식적인 수준에서 보시 봐주시면 좋을 것 같아요 어 이게 이제 지금 두 가지 사건이었었잖아요 이제 부산에서 일어났던 이 사건과 그다음에 어이과앱이나요 문제로 나타났었던 이 끔찍한 사례 사건 같은 경우에 두 가지 차원인데 경찰이 이 정보를 공개하기로 한 거는 필요했던 것 같다 또는 아니다. 게다가 이제 개인들이 이제 이거를 공개하려고 하고 는 것은 또 맞는 것 같다 그렇지 않다. 이게 예. 법개한네 가지 정도의 <웃음> 답안이 나오는 건데 뭘 찍어 주실까요, 이종필 <웃음> 교수님?
2: 아참 어려운 게 일단은 응. 그 신상공개 위원에서 회 정한 기준도 예. 뭐 들어보니까. 이게 뭐딱 떨어지는 그런 기준도 아니고 예, 아주
0: 일관된 건 아닌 거같아요 네, 이제
2: 과학 하는 사람들이 이런 거 되게 싫어하거든요 <웃음> 기준 이 애매하니까 예. 이게 보기에 따라서는 뭐 굉장히 이렇게 뭐 엄중한 죄뭐뭐뭐 뭐, 뭐 흉악한 죄 제가 볼
0: 때는 사람들이 얼마나 분노하는가가 되게 중요한 기준입니다 <웃음> 뭐
2: 언론이 얼마나 들고 일어나느냐 예, 예, 그렇죠. 뭐 기사 수가 몇 개냐 이런 거 예. 같은데 그럼 기사 수가 뭐 몇백 개까지는 허용이 되고 그거 넘어가면은 뭐뭐 뭐 <웃음> 이런 식의 기준도 아닐 테고 음. 어, 참, 애, 애매한 것 같아. 애매한데, 그런데 어쨌든 우리가, 음, 지금 있는 법질서는 지켜야 되니까, 어쨌든 지금 그 제도 안에서 제도를 개선해 나가면서, 좀더 기준을 하나씩 좀 세밀화해 나가는 과정을 거쳐야지, 그 제도를 완전히 모른 척하고, 이렇게 뭐, 뭐, 개인이 이제 그거를 무력화하는 방식으로 음. 하는 거는, 일단은 좀 문제는 있는 것 같아요. 예. 문제는 있는 것 같은데 그런데 우리가 또 세상 살다 보면은 왜 이렇게 먹고 살기 힘들어서 가게 가서 이렇게 물건 넘친 장발장 사건 같은 거. 예. 그럼 분명히 실정법 위반이지만은 우리가 전후 사정을 또 이제 생각을 해보면 또 경찰이 그 절도범을 잡으러 갔다가 오히려 이렇게 도와주는 경우도 있잖아요. 예. 그래서 이번 경우도 보면은 참이게 안타까운 것들이 좀 있더라고 요 이게 지금. 돌조차기 사건 같은 경우에는 피해자가 지금 일단 살아있는 상황인데 네. 굉장히 그~ 사후 보복에 대한 두려움이 굉장히 크더라고요 네, 네. 굉장히 그거 이~ 지금 가해자가 뭐~ 교도소 안에서 네. 이렇게 뭐 증언들에 따르면, 알려진 증언들에 따르면은, 이렇게 출소하면 내가 누구누구누구 뭐 복수하겠다라는 얘기들을 했었고, 지금 피해자가 살고 있는 거주지 아파트를 이렇게 막 외우고 다니는 거를 이제 뭐 동료 제소자가 이렇게 뭐또 증언을 한 것도 있고, 그러면은 그런 얘기들이 전해지면 피해자는 정말 엄청난 고통 속에 자신을 살것 같거든요. 네. 완전히 격리되지 않는 이상은. 그래서 이그 신상 공개한 유튜버가 뭐, 뭐 구체적으로 어, 뭐, 정말로 어떤 마음으로 했는지 모르겠는데, 일단 그분의 어떤 얘기 중에 어떤 게 있냐면은, 어, 그 지금 살아있는, 피해자가 지금 살아있는 경우에, 지금 이 사람이 그 사후 보복을 느끼는 그 어떤 그 내용들, 이런 것이 신상공개 기준에 들어가야 되는 거 아니냐. 네. 지금까지 이제 아까 말씀하셨던 기준에 따르면 주로 이제 살인이 들어가 있는데 아니면 이제 그 성착취물 이제 이런 네. 거잖아요 대체로 살인이면은 그러면은 피해자가 지금 죽고 없는 상황이란 말이에요. 그러면 은 이제 보복할 대상이 없는 경우에 신상을 공개하는 것이 과연 실효적으로 그러면은 무슨 의미가 있느냐라는 게 이제 이분의 주장이에요. 네. 그리고 이제 피해자도 사실은 피해자도 이그 신상 공개를 허용하지 않았다라고 얘기하지만은, 그, 실제로 피해자 같은 경우에는 합법적인 절차에 따라서 신상 공개를 원했다고 이제 알려져 있거든요. 이제 경찰에서에게도 얘기를 하고 여러 가지 음. 이제 그 수사기관을 설득하려고 노력을 했는데 지금 이제 안된 케이스고, 피해자도 이제 계속 얘기하는 것이 이제 사후복수에 대한 두려움 같은 거고, 그래서 이런 부분들이 좀, 그, 그러니까 우리가 신상 공개를 해가지고 정말 뭐, 이렇게 누구를 낙인 찍거나 이런 게 아니라면, 그, 정말로 그 신상 공개를 통해서 2차 범죄라든지, 나후 출소 이후에 생길 수 있는 여러 가지 문제들, 이런 것까지 만약에 이제, 그, 예방을 하는 효과에 우리가 좀 더, 그리고 피해자 구제라는 면에서 음. 좀 생각을 한다면은, 그러면은 지금 제기됐던 다른 요소들보다도 정말, 지금 이 경우에 살인미수의 경우에 살인미수에 지금 피해자가 생존해 있는 경우에 이 사람에 대한 어떤 그 사후적인 보호 조치라든가 이런 관점좀 적극적으로 봐야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다.
0: 예, 그러면 결과적으로 신상공개를 통해서 어떤 사회적 그 이익을 남길 것이냐 그리고 그 개인에게 피해자에게 어떤 도움을 줄 것이냐 이 부분이 들 되게 중요한 부분인 것 같다. 이렇게 아마 요약되는 것 같은데 서 작가님은 어떠세요?
1: 근데 요번에 두 사건을 가만히 보면 이게 막 살인을 하고 그다음에 공격을 하는데 이게 무슨 개인적 원한이나 이런 것들이 아니라 이제 모르는
0: 네. 그 기분이 나빴다 네, 뭐 이런 네. 맞아요. 정도.
1: 모르는 그냥 사람을 음. 그러니까 이게 주는 또 공포가 있는 그렇죠. 것 같아요. 네, 그래서 네, 그렇죠. 그래서 훨씬 더뭐 그냥 예를 들면 어떤 보복에 의한 무슨 원한에 의한 살인보다 훨씬 더 대중들의 공포와 좀 네. 분노를 또 불러일으킨 것도 있기는 한것 같고 그리고, 대체로 이제, 아까도, 아까 50명 정도 신상이 공개됐는데, 실제로 우리가 뭐, 예전 이제 막, 그, 이렇게 막 도망 다니고 했던 사람들, 잡아야 되고, 우리 있을 때, 그 아저씨 신창원 아저씨. 어 신창원 아저씨. 어그 사람 막 변장도 하고 그래서, 그런 사람은 예를 들면, 공개가 돼서 이제 공개 수배를 하는 것이 좋다, 뭐, 이랬던 경우가 있고, 좀 독특했지만, 또 대부분의 사람들이 우리가 기억을 못할 정도로 정말 평범하게 생긴 사람들이 많았고, 요번에 두 사람도 사실은 또 사람들에게 그런 인상을 많이 남겼던 것 같아요. 특히 이2 3세 이제 정유정 씨 같은 경우, 어떻게 저런 얼굴로 뭐 친구들의 증언에 의하면 뭐, 가, 간식을 나와서 못 먹고 커튼 뒤에 숨어서 네. 먹었다라고 할 정도로, 그러니까 그게 주는 공포? 누가 우리에게서 내가 귀가할 때, 나의 뒤를 따라와서 나를 죽이려 할지 모른다? 누가 내가 일을 하러 갔을 때 나를 어떻게 할지 모른다라는 게 아마도 사람들에게 이 보복, 어, 이 보복범죄 방지에 대한 거가 그 사람만을 위한 게 아니라 자신들을 위한 것 때문에 아마 훨씬 더 이렇게 많은 예, 예. 그런 좀그 공개해라라고 하는 걸 아마 만들었던 것 같은데 지금 그러니까 계속 어, 이런 신상 공개에 대한 요구 같은 것들이 이제 범죄자의 인권을 우리나라가 너무 많이 보호하는 게 아니냐. 예. 그리고 너무 손방망이 처벌하는 게 아니냐라는 것과 우리가 우리를 좀 지켜야 된다라고 하는 어떤 그런 것들. 음 그러니까 수사기관이 못하는 거를 뭔가 이 일반적인 사람들이라도 좀 나서서 해야 된다라고 하는 좀 이런 어떤 의견들의 좀 충돌인 것 같아요. 그래서 굉장히 좀 우려되는 부분이 있죠. 왜냐하면 이게. 지금은 되게 정말 흉악한 범죄나 이런 것들에 뭔가 이렇게 공개하는 것으로 목소리가 나오고 있지만 사실은 이제 최근에 보면 좀 차츰차츰 더 약간 그렇게까지 흉악하지 않은데도 어떤 이익에 의해서 뭐 예를 들면 제가 최근에 보니까 뭐그 나쁜 집주인들 얼굴 예. 밝히는 뭐 이런 식으로 이제 조금씩 어~ 실질적으로 그 어떤 그 개인의 이득을 위해서 조금 밝히는 공개 처형 방식으로 예. 조금 변할 수 있는 또 우려도 있어서 아주 쉬운 문제는 아닌 것 같아요.
0: 예. 지금 청취자 의견들은 신상공개에 더 기울어진 그런 의견들이 좀 많이 들어오고 음. 있는 것 같은데 5316님께서 잔인한 범죄를 저지른 사람을 왜 감싸고 대우합니까? 신상공개 당연합니다. 라는 의견 주셨고요. 6409님은 피해자는 외면하면서 가해자 인권 운운하는 사람들은 이해할 수가 없네요. 라는 말씀도 주셨습니다. 7606님께서 법에서 국민의 눈높이에 맞는 처벌이 된다고 느끼면 왜 위험부담이 큰 사적 제재를 하겠습니까? 툭하면 OECD 다른 국가하고 비교하던데 사업은 왜 이렇게 변화가 느린 겁니까? 라는 의견도 주셨습니다. 이게 단순한 대립을 하면 안될것 같아요. 그러니까 가, 그 가해자의 또는 범죄자의 인권을 보호하려고 하는 사람이 피해자에겐 관심이 없는 건 아니니까. 그두 가지를 동시에 할 수도 있는 거잖아요. 근데 이게 이상한 대립을 만드는 건좀어울리지 어, 어, 않는 것 같고요. 아까 서작가님말씀 주신 것처럼 제대로 수사와 처벌이 좀안 되는 것 같다라는 느낌 때문에 그거를 촉구하는 의미도 있고 여론전이죠 일종의 그리고 어~ 실제로 이제 현재 받는 처벌 이상의 처벌이 좀 됐으면 좋겠다 그래서 어~ 좀이 사람의 명예나 이런 것들이 싹 사라졌으면 좋겠다 이런 식의 어떤 마음도 좀 있는 것 같고 세 번째로는 공포스러우니까 누군지 좀 알아야겠다 그래 얼굴 좀 보자. 이제 그래서 피해 다녀야지 뭐 이런 식의 이제 심리도 있는 것 같고 자 이런 심성들이 지막 만나서 만들어지는 요구인 것 같아요.
3: 저는 조금 더 우리나라의 신상 정보 공개 제도가 조금 네. 더 확대될 필요가 있다고 봐요. 네. 네. 미국이든 유럽 유럽이든 가까운 나라인 일본이든. 사실 우리나라 언론에서 언론이랑 똑같은 문제가 생겼을 때 일본은 이미 사진 다 오픈하고 실명 나왔을 때도 우리나라는 여전히 모자이크랑 비실명으로 처리되는 경우가 굉장히 많은데 사실은 유무죄가 다투는 사건과 이제 경범죄를 제외하고 국민적인 어떤 관심사가 있고 정말 강력한 범죄 같은 경우는 우리가 양형 기준을 따질 때도 사회적 비난 가능성이 높다 그러거든요 비난을 하려면 누군지는 알아야 되잖아요 그러니까 사실은 명예감정 을 취미하고 돌이킬 수 없는 어떤 낙인을 찍는. 반작용은 있지만 그로 인해서 우리 사회가 어떤 범죄율을 떨어뜨린다거나 또이 범죄인에 대해서 어떤 일정 부분은 수치심을 줌으로 인해서 본인의 행동을 반성하게 하는 효과는 분명히 있을 수 있다고 보는데 이게 네. 좀 공개되는 범위가 좀 너무 제한적이에요. 사실 미국 같은 경우는 미성년자 성범죄 그냥 바로 먹으셔야 다 공개해버리거든요. 그렇죠. 네, 그 성범죄는 아까 정유정 사건이나 이 부산 사건이나 마찬가지로 우리가 가석방 없는 무기징역형을 채택하고 있지 않기 때문에 무기징역형도 내려도 한 20년 있다가 나올 수 있거든요. 그러면 5, 60살 때 나와서 돌아다닐 수 있는 거예요. 그러니까 사람들은 그래서 알고 싶어하는 부분도 있는데 그게 약간 그 언론사는 또 범죄자들한테 소송을 당할 수 있고요. 네. 제도화하지 않으면 음. 이 경찰이 소송을 당하거나 검찰이 소송을 당하거나 언론사가 소송을 당하거든요. 음. 그러니까 이거를 법률적으로 어느 정도 지금 신상정보공개위원회에서 결정하는 것 이외에 어느 정도 범죄에서 어느 정도 선에서는 조금 더 폭넓게 공개를 하더라도 언론 보도의 자유가 보장되는 쪽으로 가지 않으면 사실 공개할 때마다 왜 공개했어라고 이제 책임을 묻는 일이 발생할 여지가 있거든요. 조금 더 신속하게 공개되는 필요가 있다. 항상 언론에서 먼저 막 끌어야 회의가 열려서 공개되는 것. 이거는 조금... 어, 어떤 어 측면에서는 조금 따라가는 경향이 있다고 네. 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 음. 사실은 미국에선 또 이런 논란이 굉장히 오랫동안 지속이 돼서 지금도 이렇게 머그샷 너무 많이 공개하는 거에 대한 반론도 만만치 않다고 네. 해요.
0: 걔네 또 팔기도 어, 해요. 네. 머그샷.
3: 네. <웃음> 네. 억제적 효과가 네. 별로 없다라는 측면인데 그 부분을 음. 연구 용역을 하든 국민적인 여론이나 토론을 통해서든 지금의 신상공개는 너무나 제한적이고 좀 느리다라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
0: 네. 음. 그러면 요 어떤지 한번 여쭤보고 싶은데 실제로 이런 사람들의 마음이 끓어오는것 중에 하나가 이제 뭔가 하여튼 제대로 처벌이 안 이루어지고 제대로 수사가 안 이루어져서 우리가 막 끝까지 관심 가져주지 않으면 경찰도 제대로 안할것 같고 검찰도 제대로 안할것 같고 사법부도 긴장 안할것 같애라는 마음이 있는 것 같은데 실제로 이렇게 여론이 끓고 언론이 막 반응하면 수사, 기소 재판 단계에 영향이 있습니까?
3: 이 사건이 대표적으로 언론의 집중도가 이 양형을 높이는 데 영향을 끼치는 언론이 관심을 갖지 않더나 안하든 사건의 중대성을 인지하고 수사를 열심히 하고 재판을 심도있게 해야 되는데 일심에서는 살인미수로만 기소가 됐어요. 그랬죠. 그런데 언론에서 피해자 측에서 유튜브 측에서 계속적으로 성범죄의 정황이 있다. 그래, 네. 다시 수사해라. 그러니까 항소심에서 강간 살인미수로 변경이 음, 되고 일심에 12년이 나온 걸 검찰에서 지금 35년을 구형했거든요. 아무도 관심 갖지 않았다면. 알 권리 차원에서 보도조차 되지 않았다면 이 사건은 그냥 살인미수죄만 정해지고 12년형이 오히려 항소심에서 감형됐을 수도 있죠. 사실은 언론의 어떤 관심이나 국민들의 알 권리가 어떤 면에서는 선순환 구조적으로 사건의 진실을 파헤치는 동력이 되기도 하는데 사실 근본적으로는 수사기관에서 수사초동수사부터 잘했으면 되는 문제죠. 그래서 국민들이 그런... 그 우려를 하는 것도 같고, 저도 실무적으로 기자분들이 한번 취재를 해주면 이게 수사기관에서의 긴장하죠. 태도가 달라집니다. 예. 음. 네. 네, 압수수색도 평상시 같으면 압수수색 한번 해주세요. 그래도, 아, 그게 얼마나 어려운 건데요. 가 되는데. <웃음> <웃음> 주요 언론사 두곳만 들어와도 압수수색 영장 그냥 칩니다. 네. 그러니까 사실은 우리나라가 그래서는 안 되는데 언론에 관심이 있는 사건들은 공개가 되고 언론에 관심이 없으면 피해자들의 목소리가 전혀 보도되지 않는 이것도 사실은 좀안타깝죠다
0: 네. 그래서 미디어 영역의 그 역할이 되게 중요한데 미디어 우리나라도 유난히 좀 많고 사실 할리우드에도 많은데요 이사적 복수를 다루는 드라마나 영화 인기도 좋잖아요 이 모범 택시라든가 글로리라든가 이런 거 대표적인 예고요 미국의 이 유명한 영화들도 결국에는 어 제도가 통하지 않으니 내가 총 들고 죽이겠다 뭐 이런 식의 것들 굉장히 많이 다뤄지잖아요 소작가님이 뭐 그런 작품을 쓰시진 않으셨지만 <웃음> 네. 그 감성에 대해서는 충분히 이해할 것
1: 같은데. 어, 그렇죠. 네. 진짜 이런 그 어떤 그 뭐라고 그러죠. 그 서사 장르가 점점 늘어나고 있고, 네. 그리고 보는 분들도 너무 여기에서 그 대리만족을 많이 느끼고 음. 그러는 것 같은데, 뭐 방금 말씀하신 모범텍스 더글로리도 그렇고, 저는 사실 제게 되게 개인적으로 그 사적 복수를 다룬. 그 영화 중에서 재밌게 봤던 게 세븐데이즈라는 영화였어요. 세븐 그 영화가 좀 되게 충격적이었던 건 지금 나왔던 뭐 모범택시에서 왜그 무지개 운수, 사실 이 사적 복수가 지금 뭐그 더글로리가 이제 개인이 하는 것처럼 보이지만 거기도 사실 뒤에 그 조력자들이 엄청 많고 예, 예. 이 모범택시도 이제 무지개 운수 직원들이 사실 다 음. 움직이는 것. 그러니까 이게 한 사람이 도저히, 그러니까 범죄는 한 사람이 저지를 수 있지만, 복수는 한 사람이 할 수가 없거든요. 네. 근데 이 세븐데이즈에서도 결국 이제 이 법을 이용해서 이제 복수를 하는데, 여기서는 실질적으로 사형 선고를 받은 살인범을 사실은, 사형을 무죄로 만들려고 해서 사적 복수를 하는 방식으로. 그러니까 저는 이게 재미있었던 게 우리가 지금 하는 것들은 계속 그뭐 피의자의 신상을 공개하고 이 사람을 더 망신을 주는 방식으로 예를 들면 복수를 한다면 이세븐데이즈에서 되게 재미있었던 건 뭐냐면 사실 대외적으로는 무죄를 선고받아서 이걸 지워버린 상태에서 데리고 와서 사적 복수를 하는 것 그러니까 네. 좀 사실 약간 더 이제 돌려서 이제 하는 건데 그렇게라도 복수를 하고 싶은 마음 그니까 이 사람이 밖에선 죄가 없는 사람으로 만들어서라도 내가 개인적으로 그러니까 네. 절대로 사법으로 벌을 받는 것에서 멈추지 않겠다는데 사실 지금 우리는 사법으로 벌을 못 받기 때문에 그렇죠. 사실은 복수를 하는 거여서 어~ 많은 분들이 되게 진짜 아까 뭐~ 그~ 여러 그~ 막 혼내고 싶은 뭐~ 더 그래서 그, 나누, 나오는 어떤 그 장르마다도 이제 주된 어떤 범죄들이 좀 다른데 이제 뭐 예를 들면 더글로리서 뭐 학폭 이런 식으로 사람들이 많이 이제 좀 시달리는데 한마디로 증명하기가 너무 어려운 음. 그런 어떤 개인적인 어떤 그런 공포, 고통 이런 것들을 좀 많이 사적 복수로 다루는 것 같아요.
0: 네. 그 혼자서 아주 잘하는 거 영화 있잖아요. 킬빌. 킬빌. <웃음> 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 예, <웃음> 이정입니다 <불리죠>. 빈센조도
2: 혼자서 일단 <웃음> 어. <아주 웃음> 백으로 그냥 잘하는 예. 것 같은데. 어, 사실 그 우리나라에서 옛날부터 이렇게 복수극을 잘 만든 것 같아요. <웃음> 네. 박찬욱 감독의 복수선도작도 <웃음> 네. 있고. 근데 최근 들어서는 이렇게 그게 이제 드라마까지 확대가 되면서 사실 좀 여러 가지 사회적인 어떤 분위기와 좀 맞아떨어지면서 사적 복수를 다루는 작품들이 인기를 많이 끌었던 것 같고 저도 개인적으로 굉장히 재미있게 잘 봤거든요. 뭔가 좀 카타르시스가 느껴지는 그런 느낌이었고. 어~ 특히 이제 그 모범 택시 최근 그~ 시즌에서는 현실에서 상당히 그~ 관심을 끌었던 그런 사건들을 떠올리게 하는 음. 그런 에피소드들 뭐~ 그~ 드라마 에피소드상에서는 이제 블랙 선 에피소드가 있었는데 그게 이제 그~ 아마도 버닝선 사건 아, 예예 예, 모티브를 음. 한것같아요 그~ 굉장히 이제 큰 사건이었고 근데 거기도 보니까 그~ 이제 유명 연예인이 상습도박 성매매 알선 횡령 등 혐의가 (9개) 재판을 받았는데 (1년 6개월) 복역하고 만기출소 했더라고요 음. 그~ 제목이나 이런 그 사건의 어떤 여러 가지 중요성을 봤을 때 (1년 6개월은) 글쎄 어떨지 모르겠어요 그니까 러 <웃음> 뭐, 표창장 위조가 지금 2년 징역인데, 음. 이렇게 많은 혐의에 좀 심각한 걸로 1년, 6개월. 음. 그식4 그냥 보통 사람들이 생각할 때 너무 좀 가벼운 거 아닐까라는 생각이 들고, 그러면은, 왜 지금 우리의 사법 체계나 공적 영역에서 이렇게 심각한 범죄에 대한 처벌이 제대로 이루어지지 않을까라는 생각들을 갖게 되고, 네. 그 욕구들이 사실은 이런 뭐 드라마나 어떤 그 창작물로 이렇게 해소가 되는 게 아닌가 싶고 그리고 이제 사적 복수를 하는 것이 나쁘다라고 얘기를 한 그게 이제 교과서적으로는 사실 맞는 얘기인데 네. 근데 또 다른 한편에서 보자면은 힘 있는 사람들은 권력 있는 사람들은 사적 복수 비슷한 것을 공권력을 이용해서 하고 있는 거 아니냐라는 네. 또 의심을 가지게 되거든요 네. 예를 들면은 그뭐 어 윤석열 대통령이 이제 뉴욕 가서 이제 뭐 바이든 날리면 네. 그 발언했던 것에 대해서 특정 언론사 기자들을 그 비행기 전용기에 태우지 않는다라는 네. 이거는. 누가 봐도 거는 그냥 그 사건 때문에 이제 보복을 한게 아니냐는 의심을 가지게 되는 거죠. 음. 그냥 사적으로, 음. 공적인 영역을 좀 너무 벗어난 게 아니냐. 그힘 있는 사람들은 뭐 검사가 됐든 판사가 됐든 자기들이 가질 수 있는 여러 가지 어떤 공권력적인 수단을 동원해서. 네. 그거를 공익에 쓰는 경우도 당연히 있겠지만 좀 나쁜 사람들은 자기의 어떤 사적 이익 내지 사적 복수? 내지는 어떤 기분 나쁨을 해소하는 그런 수단으로 많이 써오고 있는 거아냐라는 생각이 의심이 음. <웃음> 의심이 드니까 그러면 저 사람들 저렇게 하는데 왜 우리라고 못하게 하느냐라는 어떤 반발 심리도 좀 있고 예. 음. 그것이 드라마로 좀 해소가 된것 같고 앞으로도 좀 이런 상르을 우리나라가 역사적으로 워낙 많이 만들어 와서 음. 그또 지금 현실에서 보면은 뭐 여러 가지 사례들 실, 실제 이제 벌어진 사건들 같은 경우에 뭐 법적 처벌이 약하다라든지 힘 있는 사람들은 다 빠져나간다라든지 뭐 이런 이런 사례들이 너무 많으니까 사실 창작자 입장에서는 소재가 널려 있는 거죠. 네. 이건 그냥 그냥 조금만 끌어다가 약간 이렇게 패러디해서 만들면 은 이거는 전 세계에 먹힐 만한 콘텐츠가 되니까. 음. 너무 역설적이죠. 사실 이게 한국의 공적 체계가 제대로 작동하지 않는 것이 한국의 문화산업을 키우는 원동력이 된다니. 이게 네. 사실은 좀 슬픈 일이죠. 이거는.
0: 서적가님 얘기, 이 교수님 얘기 들어보니까 좀 재미있는 유형들이 나오는데 어떤 복수는 공적으로 안 하고 난 진짜 사적으로 하고 싶다라고 하는 마음도 있는 거고 그러니까 공적으로 단지 그게 처벌 안 한다라고 해서 그게 아니라 그런 처벌은 난 싫다 음. 내가 처벌하겠다 는이 마음도 있는 거고 또 이제 중요한 게어 공적 제재의 형태를 해서 사실은 사적 제재를 하고 있는 거 아니냐라고 하는 의심도 또 되게 중요한 포인트인 것 같고요 지금 6883님께서 범죄도 우발적인 것과 계획적으로 나뉘는데 후자의 경우가 훨씬 악질적입니다 유튜버가 신상 공개한 그 사람은 전과 18범이라고 하는데요. 그 지경이 될 때까지 검, 겸, 검경은 뭐라 한 걸까요? 라는... 의문도 제기해 주셔서 우리 제도에 관련된 의심 같은 것들이 좀 많이 광범위한 것 같긴 합니다 자 마지막으로 손별한 시사님 말씀 들어보죠
3: 사적 제재에 대한 욕구는 있지만 그 음. 권할 수가 없는 거죠 왜냐하면 불법이고 유업이니까 우리 사회에서 사적 제재의 허용 여부가 적나라하게 토론이 된 사건은 배드파더스 사건입니다 네. 1심에서 무죄가 나왔는데 2심에서 유죄가 나왔습니다 음. 그리고 대법원에서도 유죄 확정될 가능성이 매우 높아서 음. 내가 누군가를 혼내주고 싶고 이 사람 정말 나쁜 사람이어서 공개하고 싶지만 우리 법에서는 어찌 됐든 음. 허용되지 않는다는 거예요. 네. 그래서 공적인 제재나 공적인 어떤 영역의 침투 알 권리 차원에서의 공개 범위가 조금 더 늘어나야 된다. 늘지 않으면 너무 제한적이면 사적으로 공개하고자 하는 욕구를 그 뭐라고 해야 되죠? 기준을 세울 수가 없고 억제시킬 수가 없다라는 거죠. 그래서 어찌됐든 공권력이 가이드라인을 잘 세워야 또 사회가 질서가 유지되는 측면에서는 조금 더 제도를 손볼 필요가 있다라는 생각을 해봅니다.
0: 예. 사실 뭐 사적적인 가 법으로 금지한 철학적 이유가 있는 거죠. 예.
3: 왜냐하면 법치주의인데 사실은 음. 내가 생각하는 나쁜 사람과 법이 생각하는 나쁜 사람과 객관적인 제3자가 바라보는 나쁜 사람의 기준이 달라서 어느 기준은 마련해야 되잖아요. 예. 그게 이제 국가가 해야 될 일이라고 생각합니다. 음. 음.
0: 사실 이제 근대 국가가 무력을 독점했기 때문에 나오는 현상의 일이기도 하고 또한 가지는 이제 로미오 줄리엣 케이스처럼. 이한번 복수가 시작되면 이제 막을 수가 없죠 이제 계속 왔다 갔다 하다 보니까 그래서 그거를 국가가 좀 정지시켰다 이제 이런 식의 의도도 좀 있었던 것 같은데요 어, 사적 제재의 문제와 함께 사실 우리나라 신상공개에 관련된 제도가 좀 약간 무책임하고 자의적인 측면들이 분명히 있는 것 같다 그래서 사람들의 마음을 좀잘 받아들여서 어떻게 합리적으로 해결할지를 좀더 고민했으면 좋겠습니다 이상으로 어, 1분은 마칠까 하는데요 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론은 치열해도 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 소설가, 서유미 작가, 손정희 변호사 그리고 이정필 교수, 세 분과 함께 하고 있는데요. 제작진이 정해주신 이 분은 이 동물 외교인데, 네, 그중에서 이제 판다를 통한 외교고요. 사실은 푸바오라고 하는 굉장히 인기를 끌고 있는 이 귀여운 판다가 이제, 일종의 미끼였던 것 같습니다. 관심들이 상당히 많이 있으시잖아요, 지금. 어, 그래서 SNS에서 이제 이 판다가 나오는데, 판다가 워낙 또 귀엽게 생기기도 했지만, 하는 짓도 되게 예쁜 판다잖아요. 근 그런데 이 친구가, 어, 한국에 계속 있을 수 없을지도 모른다라고 하는 게또 이제 대중들이 가지고 있는 공포심인데, 어, 제가 판다 얘기하니까 서 작가님 얼굴에 그냥 엄마 미소가 <웃음> 지금 흐릅니다. 예, 네. 많이 좋아하시는 것 같아요.
1: 아, 그건 아닌데. <웃음> 아, 저 동물 좀 무서워해가지고. 아, 귀여운데 예. 무서워요. 음. 크기도 하고. 근데, 사람들이 왜 이렇게 이 푸바오를, 그러니까 우리나라에 물론 판다가 없고 귀하고, 음. 그렇기도 하지만, 음, 제가 잘안 웃고, 판다 쿵푸팬더밖에 없는데. 걔는 <웃음> 안 귀여워요. 걔는 귀엽지 않아요. 도 귀여워. 예. 귀여운데 판다 왜 이렇게 좋아할까 생각을 해보니까 판다는 진짜 아무것도 안 하잖아요. 물론 동물이 다 아무것도 안 하지만 음. 유단이 아무것도 안 해요. 예. 정말 그냥 둥실둥실 아무것도 안 하고 사육사 따라다니면서 그저 다리 붙잡고 팔 예. 붙잡고 기대고 벌러덩 누워서 그 대나무 먹고 그러는데 음. 그런데도 불구하고 태평하고 사육사와 좋은 관계를 맺고 네. 사람들이 그걸 보면서 되게 많은 힐링을 음. 느끼는 것 같아요. 그러니까 왜 나는 열심히 사는데 쟤는 저러지가 아니라 야 저렇게도 사랑받는 존재가 있고 보기만 해도 기분이 좋고. 음. 그래서 좀 효용에 지친 사람들이 그 영상 보면서 자기가 어떤 때는 판다 같은 마음 물 사육사한테 받기도 하고 또 사육사처럼 또 뭔가 이렇게 뭘 잘해서 보상하는 게 아니라 그냥 어떤 존재를 마냥 사랑하기만 하는 마음. 그 사람 안에 있는 그 근원적인 마음을 음. 이 사육사하고 푸바오가 좀 건드리는 게 아닌가 싶어요. 예.
0: 하긴 뭐막 잡아먹는 장면을 좋아하는. <웃음> 그래서 그 동물이 좋다라고 하는 사람들 <웃음> 네. 많지 않으니까. 근데그 아주 사람 마음에 내재된 평화로움 네. 예. 이런 것들을 아주 전형적으로 보여주는 그런. 아또 외모도 예쁜, 제 그런 음. 아이처럼 느껴지는 것 같은데. 그렇죠. 손 변호사님들도 그러대?
3: 어 저는 팬더가 이제 보기가 어려운 네. 종이니까 한번 보고 싶은데 아직까지 못 봤습니다. 아, 실물을 예. 내래서 한번은 보고 싶, 가기 전에 한번 봐야 된다라는 숙제가 있는 동물인데 워낙 보기 어렵고 희귀하고 또 워낙 중국이 그 자긍심이 높은 동물이니까 약간 좀. 어, 코끼 태국의 코끼리처럼 뭔가 신성시까진 아니더라도 너무 귀한 보물 같은 취급 대접을 받는 동물이다 보니까 그냥. 귀하게 보는 것 같아요. 다른 동물들에 비해서 그래서 많은 국민들이 자주 못 보고 보기 어려운 동물이니까 더 많이 사랑하는 것 같고 저는 사실 충격적이었던 게 어린 펜도가 그렇게 이렇게 멀건 그 이렇게 핏덩어리로 나와서 이렇게 아, 하얀색 음. 털이 나오는 그가족이 <웃음> 저는 <웃음> 가장 신기했죠. 네, 예, 예. 올챙이 같은 게 하얀색 털을 <웃음> 입고 <흘리고 웃음> 왔어. 요
0: 예. 캥거루도 그런데?
3: 음. 어 캥거리는 같이 음. 예. 못 <웃음> 봤어. <봤습니다>. 이렇 <웃음> 동물 차별에 네. <웃음> 네. <웃음> <대동물> 가지고 계 시군요.
0: <웃음> 네. 어 이종필 교수님은 동물 좋아하세요? 별로 안 좋아. <웃음> 예, 음. 네. 그럴 <웃음> 네. 것 같아요. <웃음> <웃음> 네,
2: 아저 어, 혼자 먹고 살기도 힘들어서요. 예. <웃음> 네. <웃음> 음. 저 사실 그 어, 오늘 그 주제를 준비하면서 음. 그 푸바오 영상을 몇 개를 좀 음. 봤거든요. 네, 어, 새벽까지 봤어요. 푹 어, 어. 빠져가지고. 예. 예. 판다몽이라고 그러더라고요. 네. 정말 판다몽하게 되더라고요, 보니까. 어, 그리고 이게, 뭐, 방금 말씀하셨지만, 판다라는 종 자체가 굉장히 전 세계적으로 뭐, 1800여 마리 네. 정도밖에 희귀종이죠. 안 되는 희귀종인데다가, 어, 성격도 정말 이렇게 온순하고 음. 공격적이지 않고, 그런 면도 있는데, 특히 푸바우 같은 경우는, 이게 뭔가 스토리가 있더라고요. 그러니까, 네. 스토리가 있어서 더욱 이렇게 우리가 감정이 입을 하게 되는데, 우선은 그 판다가 자연 임신과 번식 자체가 굉장히 어렵다고 해요. 네. 뭐 1년 중에 이제 가임 기간이 2, 3일 정도밖에 안 되고 임신 자체가 힘들고 그리고 출생한 생존률도한 30% 정도밖에 안 된다고 합니다. 그래서 이 푸바우 같은 경우도 우리나라에서 최초로 이제 자연 임신을 해서 출생한 음. 경우고 어 그리고 그 태어나는 과정이 엄마가 이제 아이 바운데 어, 이 예전에 이제 그 중국에서 들어왔었죠. 2016년인가? 그 들어와 들어와서 어 힘겹게 임신을 하고 출산 아이바오가 이렇게 정말 그 고통스럽게 이제 출산 과정도 영상으로 다 있더라고요. 네. 어그그 그 과정도 굉장히 참 보면서 감동적이었어요. <웃음> 음. 저는 음. 생명의 신비 그런 것도 정말 새삼 좀 느끼게 됐고 그 말씀하시지만 갓 태어난 그 푸바오가 정말 이렇게 분홍색으로 완전히 그냥 털 하나도 없는 아주 조그만 어떤 개체몇 몇백 그 g 정도, 네. 170g인가 그 정도밖에 안 되는 상태였다가 뭐좀 지나니까 이렇게 뭐 검은색 줄무늬도 생기기 시작하고 <웃음> 그 과정도 굉장히 네. 신비로웠고, 그 아이바우가 뭐 금이야, 오기야, 이렇게 푸바우를 처음에 그 키우는 그, 예, 키우는 음. 과정도 상당히 감동적이었는데 더 재미있었던 거는 나중에 푸바오가, 푸바오가 좀더 성장을 했을 때 엄마랑 그 푸바오랑 둘사이에좀 밀당 같은 거. 네. 그리고 이제 그 엄마 판다가 아기 판다를 훈육하는 과정. 음. 어. 어떤 영상을 보니까 이 그, 아이버 엄마가, 그, 딸, 푸바오를 등짝 스매싱 때리는 장면도 있어요. <웃음> 말안 듣는다고. 맞으신 것 같아요. 네. <웃음> 네. 굉장히
1: 오래 보셨나요? 네. 진짜, <웃음> 진짜, 진짜 많이 봤어 정말 오래 것 봤어요. 같아요? 제가
2: 한다멍 네. 했다니까요. <웃음> 네. 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 <웃음> 아 근데 그, 그 과정을 보면은, 야, 이게. 사람이 이렇게 그, 애기 키우는 것하고도 굉장히 좀 음. 비슷한 거고, 우리, 우리 일상적인 모습이 거기 다 투영이 될것 같더라고요. 네. 그래서 그냥 한번 보면은 멈출 수 없이 빠져들게 되는 그런 또 사연이 있는 가족이기 때문에 더더욱 우리가 좀 아끼는 게 아닌가. 근데, 음. 어, 판단은 이게 어쨌든, 중국이 다 이렇게 소유하게 되고 새끼를 놓으면은 뭐몇년 안에 반환을 해야 되고 네. 그런 조건들 때문에 내년에 이제 4 살이 될때반환될 예정이라고 해서 저도 참 안타까운 마음이 많이 들더라고요. 저런 네. 귀여운둥이를 <웃음> <가지.
0: 웃음> <웃음> <우리까지 웃음> 개종하셨네. <웃음> <웃음> 자 이렇게 하룻밤 사이에 과학자를 개종시킬 정도로 이 <웃음> 네. 네. 되게 서사가 있는 이 귀여운 아이가 말 그대로 방금 말씀주신 것처럼 이게 특이한 게 이제 바로 자연 번식이 어려운데도 우리나라에서 태어났다. 이게 이제 한국 사람들한테 주는 그런 게 있는 것 같아요. 그러니까 우리시민권이 있는 것 같은 느낌? 그런데 중국으로 돌아가야 된다. 이게 도대체 왜 그런 것이냐? 잘 모르시는 분들도 있을 테니까. 선사님 설명 좀 주시죠.
3: 사실 중국이 이렇게 이제 동물 외교를 판다로부터 시작한 게 1941년으로 이제 거슬러 올라간다라고 하는데요. 사실 이렇게 나라와 나라를 떼어놓고 사람과 사람의 관계에서 이렇게 선물을 하잖아요. 만날 때. 선물을 하는 게 아니라 빌려주는 거예요 중국의 개념은요 그러니까 빌려줬다가 그 아이를 낳아도 그것도 내 소유니까 다 이제 일정 기간 되면 내가 회수해가는 그 시스템으로 하는데 일반적인 사랑 관계에서 줬다가 뺏는 그런 느낌이라서 원칙적으로 이제 어떻게 보면 결례이지만 중국에서 워낙 중국 내에서도 이제 판다가 너무 희귀종으로 불리고 관리가 음. 어렵고 또 번식이 많이 되는 체제가 아니니까, 한 21개국에 70여 마리 판다 모두 현재 중국 소유고, 계약 기간이 끝나면 중국으로 돌아가는 약정을 하고, 이제, 그 다른 나라로 보낸다라는 것이죠. 사실은 어떤 방식에서는, 이렇게 임대를 해서 소유권도 못 받는데, 먹여주고, 키워주고, 건강 관리해주고, 그 많은 비용을 들여서면서까지, 이 판다를 받는 것이 필요한가에 대한 고민이 있을 수 있는데 어찌 됐든 이 평화의 상징, 우호적 관계의 상징처럼 판다가 장기 임대 방식을 취하고 있다 보니까 받는 입장에서도 계속 그렇게 받아온 것 같고요. 음. 또그 우리는 줘 소유권까지 줘라고 이제 하기에는 중국이 가지고 있는 여러 가지 국제적인 질서에서의 그 어떤 고집 이런 것도 있는 것 같고 중국은 이 판다라는 희귀종에 대해서 독점적인 어떤 권리를 보유하고자 네. 하는 것 같아요 그러니까 음. 소유권을 넘겨주지 않는다
0: 예. 그러니까 이게 참 이제 저도 이 얘기를 예전에 알았을 때는 참 중국이 어떤 면에서 보면은 지나칠 정도로 되게 판단을 이용한다 이런 생각도 좀 있었는데 또 배경을 자세히 보니까 이 워싱턴 협약에 의해서 음. 희귀종이기 때문에 이제 아예 그냥 주거나 소유권을 이전시키거나 팔거나 이럴 수가 없는 그러니까 결과적으로 임대 형식을 취할 수밖에 없고 어 그래서 일정한 계약 기간을 통해서 되고 또 이제 실제로 이제 멸종 위기종이니까 또 관리를 해야 되는 측면도 좀 있고 뭐 이런 요소들도 작동을 하고 있는 것 같더라고요. 근데 또 그렇다고 하기에는 또 임대료를 너무 비싸게 받고 네. 응. 사망시에 받는 돈 또는 뭐 출생시에 받는 돈 이런 식으로 이렇게 돈을 벌려고 또 하는 것 같고. 어 그래서 이게 송훈님께서 이런 의견 주셨는데 중국은 판단을 외교의 사실은 수단이 아니라 돈벌이 수단으로 이용하는 것 같다 이런식의 의견도 좀 있어서 어, 과연 어떻게 판단을 해야 될까 <웃음> 이좀 이게 그
2: 보니까 이제 천구백칠십삼 년에 멸종 위기에 처한 야생 동식물 국제 거래에 관한 협약 뭐 이름 뭐 워싱턴 협약 음. 체결되고 이년 뒤에 발효가 된것 같아요 음. 그것 때문에 뭐 판다를 이제 팔거나 기증할 수없게 판다 말고도 다른 뭐 희귀종, 그렇죠. 뭐 여러 동물들이 배당이 네. 되고 83년부터는 이제 돈 받고 장기 임대하는 방식으로 이제 받겠다고 하는데 선물이 아닌 유상인데, 네. 였고 그럼 사실 여기서 좀 뭔가 좀 이렇게 좀 그만 두거나 아니면 다른 방식을 취했으면 좋았을 텐데 그 이후에 계속 뭐어 시진핑 때도 캐나다나 말레이시아, 벨기에, 한국 이제 계속 보내왔었고. 어, 매년 중국이 이렇게 돈을 받아가는 게한 마리당 13억 정도? 네. 그리고 새끼낳으면 5억 원, 죽으면 6억 원? 다 돈이에요. 이게 한 마리 키우는 비용이 <웃음> 최소한 40억 원 정도에다가 유지 비용이 연간 10억 원 정도인데 네. 중국인 사육사까지 임대를 해서 네. 비용을 그렇죠. 다 내야 되고, 어, 건축, 이제 전용 축사도 이제 지어야 되는데 그, 그런 거다 하면 초기 비용만 한 많게는 1 0 0억 가까이 이제 든다고 음. 하는데 유지 비용 중에서도 보면은 이 판다가 식성이 굉장히 까다로워서 뭐 사천 원래 이제 원래 살던 데가 저기 중국 스촨성 네. 그 일대라고 하잖아요 이제 그 동네에 있는 뭐 대나무만 이렇게 또 공수를 음. 해와야 된다라든지 식성도 까다로워서 말도 네. 힘들고 그런데 뭐 이게 다 합치면은 굉장히 이제 뭐뭐 뭐, 뭐 많게는 몇백억까지 올라갈 수는 있는데 근데 그게 이제 중국이랑 국가 단위에서 보면은 그돈 벌자고 이제 아, 뭐~ 그게 예. 또
0: 돈벌이라고 하기에는
2: 돈벌이라고 음. 하기에는 뭐~ 그렇게 큰 액수는 아닌 것 같고 음. 다만 어~ 예를 들어서 이제 판다를 어디 이렇게 뭐~ 우리나라 같으면 저기 그~ 놀이공원에 딸린 어떤 그~ 예. 어~ 뭐~ 동물원 음. 예 거기 이제 하는데 다른 나라에서 동물원에서 이거 판다를 키우면은 동물원 자체의 재정이나 이런 게또 버거울 수 있어요. 국가가 제대로 지원을 하지 않으면. 그리고 코로나 겪으면서 뭐 동물원이라든지 이런 데 관람객들이 급감하고 그러면 수익이 악화되고 그래서 아돈 없으니까 못하겠다. 그게 이제 핑계인지 외교적인 문제가 깔리는지 모르겠습니다만 그 운영하는 동물원 입장에서는 또 그게 부담이 될 수도 있을 것 같아요. 음. 그래서 그런 이유로 이렇게 돌려보낸 사례도 있더라고요.
0: 네. 지금, 다랑 아리버님께서, 판다가 신선한 대나물을 먹어야 해서 기르는데 돈이 많이 들긴 하나 본데, 너무 귀엽더라고요. 푸멍합니다. 라는 말씀 주셨고, 심기님이 좋은 제안을 해주셨는데, 우리도 진돗게 돈 받고 인기합시다. <웃음> 네, 희귀종이 아니라, <웃음> 가능할지는 잘 모르겠습니다. 그리고 팔사오님이 해를 끼치지 않은 동물, 특히 예쁘고 귀엽고 너무너무 귀하죠. 라는 말씀도 주셨는데, 지금 푸바오 케이스 같은 경우에는, 어, 이게 중국인 사역사를 원래 이제, 그 당연하게, 고용하도록 돼 있는 거잖아요. 의무적으로. 어 그래서 막 음모론 하시는 분들은 판다가 간첩이다, 뭐 <웃음> 사육사 가 간첩이다, 중국 간첩이다, 뭐 이런 식의 얘기도 퍼뜨리는데 우리나라에는 또 우리나라 사육사 분이 굉장히 잘어 네. 이렇게, 이렇게 보살피는 모습 같은 게 되게 화제였잖아요. 네. 서장관님도 그 보셨어요? 그 사육사님 네. 푸바오
1: 할아버지. 음. 네. 근데 막 사육사님이 너무 푸근하게 생기신 분이 네. 푸근하게 하시면 좀어 아, 그런가 보다는데 너무 사실 사육사님들 그 뭐라 그러죠? 경찰같이 생겼어요. 아까. 되게 강인하고 <웃음> 네, 좀 이렇게 엄숙하게 생기신 분이어서 음. 엄격한 인상이어서 원래 이분이 사파리 담당하셨었는데 음. 1994년에도 우리나라에 판다 그 밍밍하고 리리가 어. 왔었대요. 네. 근데 그 때도 그 강철원 사육사님이 맡아서 키우다가 IMF 때문에 이제 보냈었는데, 이분이 얼마나 잘그 키웠냐면, 2016년에 실제로 중국에 다시 판다 그 번식할 때 갔어서 리리를 만났는데, 리리 이름을 부르니까 왔다는 거예요. 중국 사육사들이 너무 놀랬대요. 굉장히 감동받았다고, 이분도 되게, 아, 나를 잊지 않았구나 싶어서, 판다가 정말 지능이 좋구나, 이런 생각을 하셨다고 하더라고요. 그래서, 요번에도 와서 아마 푸바오를 너무 잘 키우고 음, 그랬던 것 같아요. 그래서 예. 이 분은 이제 사람들은 이렇게 너무 못 보네, 막 케이판다라고 얘는 여기서 태어났으니까 케이판다잖아, <웃음> 그렇죠. 막 이렇게 네. 하면서 중국도 막 우리 안 받아도 된다, 쟤는 줘야 되는 거 아니야? 이런 얘기를 또그 이제 영상 보고 뭐 많이 한다. 그런데 어이 분은. 사람 생각에는 지금 나랑 같이 있는 게 좋고, 나 따라다니고 하는 게 좋지만, 사실, 이제, 이 푸바오가 이제 48개월이 되면 성, 성숙이 시작이 네. 되고, 그러면, 어, 인간도 마땅한 때가 돼서 친구들, 부모 떠나서 친구 만나고, 또 음. 뭐, 뭐, 애인도 생기고 하는 것이 좋은 것처럼, 짝을 따라서 가는 게 좋다. 근데 네. 중국으로 가게 되는 경우가 많지만, 사실 다른 나라로 갈 가능성도 있다고 해요. 음. 그래서, 판다 원래 독립적이어서 엄마랑도 잘 떨어졌고 자기랑도 아마 잘 떨어질 거고 음. 자기가 슬프지 판단은 아마 가면 잘할 거다 이렇게 네. 하셔서 아 이분 진짜 이렇게 뭐라고 하죠? 사육사로서 정말 동물 입장에서 생각을 하시는 분이구나 네. 싶어요. 네.
0: 음. 어, 강시인 분들이 <웃음> 동물하고. <웃음> 굉장히, <웃음> 저도 사실 <웃음> 예. 그
3: 생각했는데. 네.
0: 예, 동 예, 동물의 마음을 어쩜 이렇게 저렇게 읽지 뭐 이렇게 음. 얘기할 정도로. 근데 이게 되게 인상적인 말씀이 이 그런 거예요. 우리가 보통은 귀여운 동물을 보면 부모 마음으로 보다 보니까 음. 내품 안에만 있어야지 좋을 음. 것 같은데. 음. 아니고 는그 친구들은 사실은 말그 독립하고. 음. 응? 그 그러니까 예, 혼인도 하고, 그렇죠. <웃음> 이러는 게더 좋을 수도 있다. 여기가 반드시 행복하지 않을 수도 있다. 내 무릎 팔에가 반드시 좋은 게 아닐 수도 있다. 이제 이런 거잖아요. 어, 나름대로 되게 감동적인 그런 이야기이기도 한것 같아요. 아, 과연지, 이거, 이 상황을 우리는 어떻게 받아들여야 될까, 앞으로. 어, 그리고, 아까 이제 그 이종필 교수님도 말씀해주셨지만, 사실은 이제, 아, 이 방식이 유지될까 가능한 방식인가. 사실 그런 생각도 좀 있기도 하고요. 예, 손변 됩니다.
3: 사실은 가는 게, 그 아이한테 좋은지 남는 게그 아이한테 좋은지는 아무도 알수 없는 것 같아요. 오히려 음. 익숙한 환경에서 아는 공간과 아는 사람들과 같이 있고 싶을 수 있는데 인간들이 만들어놓은 국가 간의 계약이 끝났다고 음. 보내야 되는 거니까 사실은 그 부분이 우리 국민으로서는 좀 아쉬운 면도 있지 않을까 생각이 들고요. 특히 이제 장기임대 계약이 이제 문제가 중간에 불발 상황이 발생할 수 있잖아요. 네. 아프거나 그렇죠. 죽거나 음. 그럼 계약 불능 상태도 빠지는데 그런 경우에도 약간의 마찰들은있었 다고 합니다. 실제로 아파서 죽은 경우에 이제 중국에서 같이 와서 부검도 하고 문제 제기도 하고 제대로 돌보지 않았다라는 어 그런 여러 가지 책임 소재 문제도 발생을 예. 했다라고 하는데요. 굉장히 그러니까 판단은 정말 어려운 선물을 받았다는 느낌이 음, 그렇죠. 들고 그래서 푸바오를 이렇게 열심히 이쁘게 전 국민적인 사랑을 받아서 잘 키웠는데 돌려보내야 된다는 점이 좀 아쉽죠. 음.
0: 제가 판다, 우리나라에서도 봤고, 이제, 홍콩에서도 봤는데, 음. 완전 특별한 거 아니에요. 음. 예, 동물원 전체에서 굉장히 특별한 거 아니고, 표받아가지고 기다렸다가, 어. 특정수만 들어갈 수 있거든요. 음. 어, 무슨, 하나님 영접하러 가는. <웃음> <정도>. <웃음> 근데 이제 끝나고 나면 다들 만족하는, 이제, 아. 예. 그래서 이제 가진 특별함 같은 게 분명히 있는데, 음. 아, 이제 이게, 제가 이게 유지가 가능한가라는 게, 이제, 뭐, 동물들의 관점, 동물권의 관점에서도 그렇고, 이게 외교를 좋게도 푸는 방식이지만, 사실은 또 부담스럽게 만드는 것이기도 해서, 이, 이런 판다 외교 같은 게 앞으로도 계속될 수 있나? 이런 생각이 좀 있어요. 네.
2: 음. 그, 실제로 이제 판다가 여러 나라에 이렇게 지금 가 있는데, 지금 미국하고 중국이 태권 다툼 중이라 네네. 사이가 상당히 음. 안 좋고, 미국의 그멤피스 동물원에 있는 그어 22세 암컷, 야야가 지금 이제 올4월 말에 반환됐다 고 그래요. 근데이 친구 같은 경우에는 어 2019년부터 굉장히 좀 모습이 수척한 모습에 음. 뭐 털도 고르지 못하고 그런 것 때문에 중국에서 아니 너네가 지금 우리 판다를 학대한 거 아니야? 이제 이런 의혹까지 제기가 음. 됐었고 그 같이 갔던 수컷이 어, 지난 2월달에 심장병으로 돌연사하기도 아, 했다고 합니다. 예. 어 그래서 이것 때문에. 중국에서 대미 관계가 또 상당히 좀 악화되고 여론이 안 좋아졌고 야야를 빨리 조기 반환받아야 된다 이런 뭐 청원에 뭐 수십만 명이 서뭐 서명하기도 했고 어~ 그래서 이게 지금 판다를 둘러싸고 이것이 어~ 외교 문제로 또 이제 비화되는 경우까지 있다 그래요 그게 뭐 뭐가 우선 뭐가 먼저고 원인과 결과가 언제는 뭐 따져봐야 될 문제이겠습니다만 어~ 이게 사실 처음에 주고받을 때는 뭐 서로 좋은 의미로 이렇게 했을 텐데 애꿎은 동물을 놓고 뭐 외교 문제까지 가는 거는 그거는 예. 참 인간이 할 짓이 좀 아닌 것 같다는 생각이 음. 들고요 그리고 어~ 참 우리 푸바오 같은 경우도 참 그래요 이제 뭐 욕심 같아서는 예. <웃음> 이렇게 어딴 데서 이렇게 저기 수컷 데려다가 예. 이렇게 예. 짝짓기하고 여기서 좀 이렇게 계속 번식시키고 이러면 좋을 것 같긴 한데 <웃음> 예. 근데 원래 이제 그 판다가 살던 음. 지역들이 또 이제 있는 거고 예. 개가 즐겨먹는 음식이나 대나무 이게 사실 또 우리나라에 자라는 것도 아니라 그러고 음. 그 판다가 이제 원래 먹던 것만 그렇게 먹는데요 편식이 네. 워낙 심하고 그래서 음. 자 그런 거 생각하면은 참또 이제 사실 후반 원래 살던 데도 아니죠 거기는 음. 그러니까 외 가죠 외가 네. 한번도 본적 없는 애 <웃음> 본가로 이제 돌아가야 되는 네. 아 그게 좀 이성적으로 생각하면 맞는 것 같긴 한데 또좀 음. 감성적으로 생각하면 참 안타깝고 네. 예 그렇긴 합니다 근데 네. 앞으로는 좀 음~ 이렇게 굳이 뭐~ 서식 환경이 다른 그런 동물을 이렇게 인간의 어떤 욕심 음. 어떤 이해관계 이런 거 때문에 그런 걸 위해서 이렇게 동물의 어떤 자연스러운 환경을 거스르는 형태로, 네. 뭐, 외교가 진행되는 그 수단으로 활용한 거잖아요. 그거는 네. 좀, 좀 지향하는 게 좋지 않을까. 그렇죠. 네. 네. 그런 음.
0: 생각이 드네요. 이게 근본적으로 굉장한 희귀 동물이라는 생각이 아주 굉장한 제약이 있는 것 같아요. 네. 차라리 이제 한번 보내서 그 안에서 현지화 시킬 수 있을 정도의 음. 음. 어떤 주변에 짝도 있고, 이제 이러면 음. 그나마 괜찮은데, 음. 뭐, 중국 입장에 데려오지 않으면 뭔가 음. 그 서식도 되게 좀 어려워지는 음. 측면도 있고 그러니까 음. 애초에 그냥 시작을 안 했으면 더 <웃음> 외로도 좋지 않았을까라는 네. 생각도 좀 있어요.
2: 그러니까 예를 들어서 우리나라가 뭐 북한에서 무슨 뭐 풍선개를 보냈다라든지 네. 아니면 예전에 중국에서 판다 보내기 이전에 보니까 그 장점인 주석이 그 한중 수교 기념해서 2년 뒤에 그 저기 시베리아 호랑이를 보냈더라고요. 그네 네, 네, 네. 근데 그건 이제 우리 백두산 호랑이 인 음, 거잖아요. 그 그렇죠. 음. 우리나라에 지금 없는 동물이니까 음. 원래 살았는데 음. 지금 뭐 거의 멸종 남한에는 거의 멸종된 걸로 이제 알고 있는데 음. 그런 거는. 뭐~ 종 다양성 확보라든지 이런 거로 의미가 있을 것같아요근 네. 그 이후에 저기 보니까 후진타우 때에도 그~ 저기 호랑이 그렇게 떠났었고 네. (2010년에는) 푸틴이 한너 수교 (20주년) 기념으로 또 그~ 호랑이 두마리를 이제 보낸 적도 있고 그런 저~ 그~ 상대 나라가 처한 여러 가지 생물학적 음. 어떤 뭐~ 특성, 뭐 생태적 어떤 여러 가지 문제들을 함께 고려해서 어 서로에게 이렇게 도움이 되는 방식의 뭐 음. 동물 기증이라든지 이거는 그건 좀 괜찮을 것 같긴 한니다 네.
0: 그러니까 단순한 선물이기보다는 네. 그러니까 생태적 관점에서 봤을 때 음. 상대국과의 어떤 정말 좀더 깊이 있는 그런 그그 그, 그 근린 외교랄까 이런 것들을 할수 있는 방법을 고민해보자. 동물 외교 문제에 대해서 그럼 서, 서 작가님 의견도 한번 여쭤볼까요?
1: 네. 근데 동물 애교가 이제 예전에 많았는데 확실히 이제는 좀 효력이 없는 것 같긴 하고 네. 이게 또 지금 방금 이종표 교수님 말씀하신 것처럼 그 나라에서 되게 잘살수 있거나 그 나라 사람들이 바라는 동물을 주는 게 아니라 그냥 우리 자기네 나라가 귀한 거예 <웃음> 그 우리는 너무 좋으니까 실제로 그 뉴질랜드가 국조로 아끼는 키위새를그 미국에 보였는데 미국의 마이애미 동물원에서 키위와의 만남했는데 막 쓰다듬고 근데 그 영상이 난리가 났다 만지면 안된다 스트레스 받는다 뭐 돌려보내라 그래서 아 이게 되게 그~ 그니까 이런 거죠 선물을 주는데 막 이거는 뭐뭐할때 쓰는 거고 막 이렇게 하면 좋은 거였는데 가져와서 그 집에 그거 뭐냐 좋은 그릇인데 그냥 그냥 네. 밥을 먹을 수 사실 있거든요 그 그렇죠. 근데 이제 밥그릇은 뭐 크게 상관이 없죠 이제 생명이 있으니까 좀 문제가 되는데 이렇게 살펴보니까 옛날에는 되게 많더라고요. 특히 더. 더 네. 왜냐하면 옛날에는 워낙에 뭐 돈이 오가는 게 아니라 진짜 말 그대로 조공을 바치거나 이럴 때 많은 물품들이 오가니까 그 안에 네. 동물이 되게 많이 껴있었는데 우리나라가 받았던 것들 중에서 특히 그 일본한테도 많이 받고 있는데 그... 고려 때도 거란한테 낙타 50피를 받아요. 그 네. 근데 거란에 대해서 빈정 이상에서, 네. 낙타 50피를 굶어 죽이고. <웃음> 네. 그 다음에 조선 때는 그렇게 일본한테 많이 봤는데, 음. 일본이 그 코끼리를, 1413년에 코끼리를 우리나라에 네. 보냈는데, 이제 그 코끼리가 오자마자 <웃음> 공조파 순서를 지낸 그, 그 벼슬아치 이유를 이제 밟아 음. 죽여요. 그래서 네. 난리가 났어서, 음. 어, 얘를 이제 두는데 그 마을에서는 또 너무 많이 먹으니까. 음. 너무 많이 먹어서, 막그 상소가, 막 사람들은 굶어주는데, 코끼가 네. 너무 많이 먹어서, 얘를 막 유배를 보내고, 음. 유배 보내고, 또 거기서 안 먹어요. 그래서 또 보내고, 거기서 또 많이 먹어요. 그래서 뭐, 안 되겠다, 우리도에서 많이 먹으니까, 충청도, 경상도, 이게 순번을 정하자. 그래서 음. 얘를 막, 계속 돌려. 보내는데 이게 사람도 모르는 데에서 낯선 <웃음> 이게 낯선 공간에서 살기도 바쁜데 많이 먹는다고 여기 보내 저기 보내 동물이 사실 굉장히 스트레스를 많이 받았을 텐데 그 후로도 일본은 그렇게 뭐 공작새도 보내고 <웃음> 뭘 많이 보내요 근데 뭐 뭔가 신기하기도 하고 있지만 네. 이게 그 생명의 입장에서 받는 입장은 굉장히 부담도스럽고 잘 키우기도 어렵고 사실 동물 이제 복제 차원에서는 아마 현대에는 앞으로 이런 동물 외교가 음. 더 이상은 안 하게 되지 않을까라는 생각이 좀 들어요. 네. 네.
0: 그러니까 동물원이라는 게딱맞침고 그 시점에 문명의 네. 산물이잖아요. 예. 네. 네. 그래서 또 동물도 교환되고 외교되고 이제 이렇게 됐는데 어, 화이트 엘레펀트라, 그죠? 큰 하얀색 코끼리 선물해서 상대를 괴롭게 만드는, 음. <웃음> 그러니까 받, 받아서 뭔가 어쩔 수 없게 만드는 그런 식의 일들도 좀 있고, 이제는 동물의 교라는 게더 이상, 이렇게 크, 소명은 다한것 같다는 라 느낌도 드는데.
3: 왜냐면 하 지금도 동물원이 음. 이제 동물복지 차원에서 네. 동물들을 괴롭히는 행위로 이제 간주하시는 음. 분들이 생겨나고 있는데, 어찌됐든, 사람과 사람으로 따져도 선물을 주는 건데 요즘엔 생명을 잘 선물로 주진 않죠. 받는 사람이 부담스러울 수도 있고 이 동물에게 그 환경이 좋지도 않고. 그래서 별로 이제 동물 외교적 효과도 없을 뿐만 아니라 동물의 관점에서는 내가 수단화되는 거니까. 그리고 받는 사람 입장에서도 판다 죽으면 6억 원을 배상을 해줘야 되고 (웃음) 사육사가. 그 어떤 그 징계를 받아야 되는 그런 곤란한 들이 있으니까 이제는 좀 줄어들지 않을까 생각이 들고 판단은 조금 그와는 다르게 이제 희귀하니까 좀 네. 약간 특별 이렇 어, 전시 개념으로 이렇게 왔다 갔다 한다는 개념은 있지만 그 이에 우리나라 풍토에 맞지 않는 어, 희귀종들이 들어왔을 때 적응하기도 어렵고 우리가 보통 그런 희귀종들은 생태 교란종이라고 또 분류해서 음. 문제 삼기도 하잖아요. 그래서 음. 동물권을 생각하면 거래나 외교적 수단으로 수단화할 필요는 없다. 그리고 네. 요즘은 뭐 세계관 이동이나 거리나 이런 것들이 너무 잘 되니까 보고 싶은 건또그 현지 가서 볼수 있지 않을까 생각을 하고요. 저한테 누가 갑자기 동물을 음. 선물해 주면 부담스러울 것 같아요. 음. 네, 잘 어. 모르는 또 특이 종이면 어머 뭐 습도를 몇도 맞춰 줘야 되지 뭐 이런 고민할 것 같습니다.
0: 예, 동물을 좀 이렇게 뭔가 이렇게 그래도 이렇게 데려올 만한 공간이 있으신가요? 봐 <웃음> 그러니까
3: <뭔가> 그런 고민하죠. <웃음> 그만한 그리고 이렇게 오래 사는 애들, 예. 빨리 죽는 애들은 받았다가 죽으면 속상할 거예요.
0: 그렇죠. 선물인데. <웃음> 자 그럼 마무리 지으면서 뭐 동물의 교가 됐거니 푸바오 이슈가 됐건 어. 간에 앞으로 좀 그냥 이 부분은 이런 마음으로 좀 사안을 좀 봤으면 좋겠다 또 왜냐면 이거 안타까워하시는 분들도 좀 많이 계시고 그러니까 마지막으로 한일부씩 의견을 들어보죠 예서 네, 작가님
1: 네 이게 푸바오가 간다고 하니까 갑자기 동물원에 음. 막 관람하는 분들이 늘고 하는 걸 보면 참 사람들은 참 따뜻한 것 같아요. 음, 저는 기본이, 그냥 음. 영상만 봐도, 어, 그냥 귀엽네. 아, 감좀 아쉽다. 근데 그걸 가서 매일 가는 분들도 있대 나는 푸바오각 동물원에서 갈 때까지 매일 가서 영상을 찍겠다. 그래서 음. 일일, 뭐, 일 영상 하는 분들도 있어서, 아, 사람들은 정말 뭔가의 사랑을 쏟기를 원하는구나. 음. 그래서 앞에 우리 다루었던 흉악범죄와 다르게. 미디어 역량도 있지만 저는 그 생각을 하는 거예요. 그게 많이 나오면 인간이 점점 악해지나? 음. 우리는 점점 범죄가 늘어나나? 하지만. 어. 음. 그러나 또 어떤 면에서 사람은 또 계속 뭔가를 사랑하기를 원하는구나. 예, 예. 인간이 상하다라는 <웃음> <웃음>
0: 사람 사람 공감의 도서자. 서희미 <웃음> 네. 작가의 말씀이었고요. 음. 이정필이었습니다. 판다
2: 외교가 이제 중국판 소프트 파워, 음. 뭐 소프트 외교 그것의 일환이라고들 이제 많이 얘기를 하는데 그리고 사실 판다를 뭐 아무나라한테나 주지 않는다, 그렇죠. 음. 뭔가 시혜를 베풀듯이 음. 뭐도 이런 의미도 좀 있는 것 같고 근데 최근에는 중국이 이제 뭐 외교가 이렇게 뭐 전랑 외교, 늑대 전사 외교 이런 식으로 바뀌었다, 발톱을 드러내는 거 아니냐, 음. 그게 판다. 하고, 이미지도 사실 안 맞는데, 음. 그런 것을 가리기 위한, 위한 수단으로 판다 의결를 쓰는 거 아닌, 이런 음. 얘기도 있더라고요. 어, 사실은 이게 좀, 어, 좀, 어, 뭐, 어떤 의도였던 간에 좀 정근대적인 방식이다라는 음. 생각이 좀 많이 들고, 어, 근데 그런 정근대적인 유물이 어떻게 보면 지금 우리나라에 이렇게 또 남아있는 건데, 그것이 많은 사람들에게 또 기쁨과 사랑을 주는 음. 거고, 아, 이, 이, <웃음> 좀 쉽게 끊어내지는 또 쉽지 않을 것 같아요, 음. 정서적으로. 그렇죠. 음, 일단은 그래도, 어, 지금 돌아가야 되는 거는 또 여러 가지 면에서 이제 그렇게 정해진 일이니까, 어, 그때까지 좀 우리가 또 많은 사랑으로
0: 이뻐해줬으면 좋겠습니다. 예. 음. 손종인 면허사
3: 한편으로는 중국이 이렇게 전세계적으로 사랑받는 동물인 팬더를 보유하고 있어서 좀 부러운 면도 좀 있고요. 우리나라에서는 우리나라를 대표하는 동물이 무엇인가 생각해 보기도 하는데 우리 것 우리 동물도좀 관심을 많이 가져야겠다는 생각도 많이 해봤고요. 있는 동안 푸바오가 건강하게 있을 때 한번 보고 싶다는 소망도 있는데 일단 이 동물이라는 것을 요즘에는 이제 생명으로 다루기 시작해서 이제 음. 생명에 대한 부분을 좀 경시하는 방식의 선물 문화, 뭐 외교 문화 이런 것들은 좀 지양돼야 될것 같습니다.
0: 네, 예. 수입 산, 수입 동물 그냥 했다가 그냥 풀어놓고 뭐 이런 경우는 되게 많다 그래요. 유기하는 음. 경우들도 훨씬 많고 데리고 있는 동물들을 잘 키우는 게더 중요한 일이 아닌가 싶은데 음. 동물 한류 제안을 해주셔서 나중에 <웃음> 손주형 <손주의로> 선생님도 <웃음> 그 내용 가지고 <웃음> 얘기를 해볼 수 있지 않을까 싶네요. 안규현 님께서 동물원 자체가 동물학대라는 말도 나오는데 굳이 음. 판다를 전시한다는 거이 부분이 걸리네요라는 말씀 을 주셨고 음. 심경영 님이 선물 받은 동물을 잘 키우는 거 자체가 되게 힘든 일이죠라는 의견도 주셨습니다. KBS 열린 토론 지척 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 오늘은 범죄자 신상 공개 문제 그리고 동물의 교회에련해서 전방위 토크 진행해 봤습니다. 오늘 함께해 주신 손종희 변호사 이종필 교수 소유미 작가 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 범죄자 신상공개가 됐건 동물을 외교에 활용하는 일이 됐건 모든 일이 그렇듯 장단점이 있고 빛과 그늘이 있을 겁니다. 그래서 그보다 저는 그 배후에 흐르는 어떤 자신감이나 정의감, 즉 내가 아닌 존재의 운명, 또그 누군가의 사회적인 삶을 내가 결정할 수 있고 또 해야 한다는 마음이 도대체 어떤 배경에서 나오는 것일까 궁금해집니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.